0: El deporte en historias, información y opinión al oído. Esto es La Tetera. Bienvenidos a una nueva entrega de La Tetera, el podcast de La Última Línea Hoy, lunes 26 de julio de 2021 Vaya, inicia una nueva semana casi rozando el mes de agosto Y pasamos eh, un fin de semana que estuvo cargadísimo Pero cargadísimo de muchísimas, pero muchísimas cosas En el mundo del deporte Pasando de la competencia del fútbol nacional Por voleibol, Superliga Femenina Hasta el evento cumbre que nos eh, compete en este momento Que están además y nada más con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que tuvieron grandes pero grandísimas noticias para el deporte colombiano ya más adelante vamos a estar hablando de eso por lo pronto usted acomódese y si me está escuchando en el bus, si me está escuchando en la casa cuando va a iniciar clases antes de entrar a una reunión, a mediodía o en el momento en el que esté, prepárese porque lo que viene es realmente interesante de todo esto que nos encanta que es el mundo del deporte bien, arrancamos esta edición de La Tetera, el podcast de La Última Línea, hablando de grandes noticias que tienen que ver con el deporte femenino en nuestro país. Porque en el pasado mes de noviembre se eh, anunció que se iba a llevar a cabo, que se iba a iniciar la Superliga Femenina de Voleibol a realizarse en Bogotá, en el Coliseo Cayetano Cañizares, y que iba a reunir a varios equipos de algunas instituciones educativas a nivel nacional y también algunos otros clubes eh, que desempeñan este deporte en la rama femenina. Pues bien, en aquel momento se llevó a cabo la primera fase y este fin de semana se puso en marcha la segunda fase de la Superliga Femenina de Voleibol con duelos extremadamente atractivos y que tienen dentro de sus equipos eh, participantes a instituciones como la Universidad Central como la Universidad de la Costa la Universidad Utca, la UniQuindío el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, UniColombo, entre otros. Se llevó a cabo la segunda fase eh, en el, eh, ya no en el Coliseo Cayetano Cañizares, sino en el Palacio de los Deportes en la ciudad de Bogotá y que no solamente tiene que ver con la continuidad de la Superliga eh, Femenina de Voleibol, sino que también es un espacio neto de esparcimiento porque le abre las puertas a algunos espectadores que quieran eh, presenciar este evento deportivo porque la organización anunció que para semifinales y finales de la Superliga de Voleibol Femenina se va a abrir un aforo limitado. Eh, para personas que quieran ir a ver el espectáculo deportivo Con boletas extremadamente Asequibles, así que si ustedes está escuchando En este momento este podcast Y no tiene plan de aquí a unas fechas Posteriores, por favor agéndese Y un domingo de estos Vaya por favor al Palacio de los Deportes Y vaya a ver partidos Emocionantes de voleibol La boleta está a 20 mil pesos O por lo menos esa fue la tarifa en la que se vendió Para las jornadas semifinales Y también eh, deducimos que se va a mantener la tarifa para las eh, series finales de la Superliga Femenina de Voleibol. Del mismo modo, si de pronto no puede acercarse al recinto deportivo y apoyar a las jugadoras, puede hacerlo también desde su casa, porque estos partidos los está transmitiendo algunos de ellos el canal de Deportes Colombiano Win Sports. Así que también, si quieres seguir a las competidoras y si simpatiza por algún equipo o si simplemente quiere eh, disfrutar de buen deporte, de buena competencia, pues bueno también tendrá acceso a dicho evento a través de televisión. Un torneo maravilloso que reúne a los jóvenes talentos y a talentos ya consagrados del voleibol colombiano en su rama femenina y que es un deporte que poco a poco toma más pero más fuerza. Así que ahí está la invitación Superliga Femenina de Voleibol, grandes equipos grandes espectáculos y hay que apoyar el deporte, no solamente el deporte colombiano, sino también el deporte en esta rama porque se sabe del rezago que puede tener con algunas categorías en su rama masculina y nosotros apoyando al deporte femenino, pues claro estamos eh, contribuyendo muchísimo a su visibilización y también a su fortalecimiento, así que ahí está la Superliga Femenina de Voleibol no se la puede perder Muy bien, entramos entonces al tema ahora de moda en el mundo del deporte Y es que no es eh, absolutamente para menos Estamos hablando nada más y nada menos que de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 El Pináculo Deportivo ya está en marcha, mis queridos amigos Y toda la actualización de lo que sucede en estas justas Que van a mil por hora, muchachos, porque dura poquito más de dos semanas Y claro, no hay tiempo que perder Todas las actualizaciones nos la tiene nuestro queridísimo Don David Paolo, que está pegadísimo con las justas olímpicas de Tokio 2020. ¿Qué pasó en esta nueva jornada del pináculo deportivo Don David?
1: Bueno y vamos con el resumen del fin de semana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que hay que mencionar tuvo un arranque en la jornada del día viernes para madrugada del día sábado con la prueba de ciclismo donde hay que destacar el octavo puesto de Rigoberto Urán en una competencia bastante exigente y que tuvo como ganador al ecuatoriano Richard Carapaz, quien se colgó una medalla de oro inédita para el ciclismo ecuatoriano. Recordar también que hubo presentación en el deporte del tecondo, con Andrea Ramírez y Jefferson Ochoa Andrea Ramírez que estuvo a un combate de pelear por la medalla de bronce en la modalidad del taekwondo. también hay que mencionar que otro de los deportes que tuvo actividad en este fin de semana fue el triunfo de Saber Ávila, pugilista antioqueño, quien avanzó a la siguiente fase y tendrá precisamente participación el próximo día miércoles en el peso pluma del boxeo olímpico otro de los momentos para destacar también fue el debut de Giancarlos González en el Skateboarding Olímpico precisamente deporte que estaba haciendo su debut en estas Olimpiadas de Tokio 2020 donde el representante colombiano hizo parte de este primer grupo y, y lamentablemente quedó eliminado pero dejando unas muy buenas impresiones de cara al proceso del skate colombiano y de cara pues también a las futuras Olimpiadas en las que seguramente este deporte tendrá varios participantes colombianos Perú también tuvo participaciones destacadas en esta disciplina que tuvo como ganadores a los representantes de Medio Oriente. El tenis también tuvo muchas emociones, lamentablemente iniciando con la derrota de María Camilo Osorio en su primer juego en los Juegos Olímpicos y con los triunfos de Daniel Galán, Robert Faraj y Juan Sebastián Cabal, que precisamente avanzaron a la siguiente ronda en la modalidad de individual masculino y en la modalidad de dobles. Por último destacamos la primera medalla de estos Juegos Olímpicos para el deporte colombiano, con Luis Javier Mosquera, que precisamente en las Olimpiadas de Río 2016 fue medalla de bronce y en esta ocasión obtuvo la medalla de plata tan solo perdiendo por un kilogramo de diferencia con el ganador, el representante de China en la categoría de 67 kilogramos masculino en el grupo A. Este ha sido uno de los deportes que históricamente le ha traído grandes momentos y grandes medallas a nuestro país, recordando por ejemplo la medalla de oro de María Isabel Urrutia en las Olimpiadas de Sydney en el año 2000 y precisamente precisamente con el antecedente de Luis Javier Mosquera. Alegría nacional en todo el país este con esta primera medalla que esperamos tenga muchos más triunfos a lo largo de su carrera deportiva y también que sea el inicio de una senda dorada para la representación colombiana en estos Juegos Olímpicos que apenas están empezando.
0: Muy bien, gracias a Don David Pablo por todas las actualizaciones y por todas las noticias con respecto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que usted no se puede perder cubrimiento de nuestros medios aliados constantemente acerca de las justas deportivas. Pero al mismo tiempo le pido a Don David que por favor no se vaya. Le hago la solicitud que no se vaya, que se quede con nosotros porque le voy a pedir eh, el favor de que nos ilumine y nos hable acerca de la Liga Femenina BetPlay de mayor la Liga femenina de fútbol en Colombia continúa, continúa desarrollándose y don David, que es un entendido por completo del tema, nos va a hablar de cómo transcurrió esta nueva fecha de la liga femenina Betplay y Mayor. ¿Qué pasó, señor, en el rentado local para el fútbol femenino?
1: Y las emociones de la liga femenina colombiana no paran. Hay que recordar que después del empate entre Millonarios e Independientes Santa Fe el pasado jueves a cero goles en el Estadio El Campín, el día sábado Nuevamente regresó el fútbol femenino con el triunfo del América de Cali femenino 2 a 0 ante el Atlético Bucaramanga. Igualmente el sábado Independiente Medellín se hizo al triunfo en calidad de visitante también por 2 a 0 ante el Real Santander. El día domingo el Atlético Nacional en el Clásico de Verdes empató a 0 goles ante el Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot. Mientras que Fortaleza y Millonarios empataron a un gol. En un partido que tuvo muchas emociones y también tuvo tarjetas rojas. La fecha la cerrarán Independiente Santa Fe ante La Equidad Seguros el día de hoy a las 2 de la tarde. Hay que recordar que en el grupo A Millonarios es líder con 6 puntos, seguido por La Equidad que tiene 4 puntos. Tercero Independiente Santa Fe. Ojo con el duelo entre aseguradoras y leonas, mientras que en el grupo B, Deportivo Cali lidera cómodamente con 10 puntos, seguido por Independiente Medellín que tiene 9 puntos, Atlético Nacional con 7 puntos y América de Cali femenino con 6 puntos.
0: Muy bien, y como tema final para terminarnos eh, toda la tetera, vamos a hablar de la Liga Betplay Di Mayor, del clausura colombiano que tuvo actividad desde el pasado miércoles 21 de julio, partido que se disputó en el estadio Nemesio Camacho, el Campín. Les estoy hablando de Millonarios contra el Deportes Quindío. Este fue el encuentro que dio apertura a la segunda fecha de esta Liga Betplay. Un partido que tuvo tres autogoles, pero que terminó otorgándole la victoria al Onceno Azul y afianzándose además en las primeras plazas del campeonato. Atlético Huila y Patriotas por su parte empataron 2 a 2 en el Guillermo Plaza Salcide el pasado viernes 23. Hablábamos con don David ayer en la transmisión del Atlético Nacional Tolima de lo mal que está el Plaza Salcid, ¿no? Un estadio que parece que se estuviera cayendo a pedazos y que es una muestra fidedigna de, de, de lo que es el mal manejo de los recursos y la corrupción en los entes gubernamentales o aquellos que están encargados de, 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 de llevar a cabo obras públicas, ¿no? Eh, increíble lo que pasó con el Guillermo Plaza Salcite. También eh, América y Águilas Doradas, estoy hablando del sábado, eh, disputaron su partido en el departamento de Antioquia y el América logró ganarle Águilas Doradas continúa aceitándose el equipo dirigido por Juan Carlos Osorio que lastimosamente quedó eliminado a mitad de semana de Copa Internacional, pero que continúa también con buen andar en el rentado local. Jaguar y Caldas empataron 1-1 en el Haraguay, un estadio de Montería que ya tiene luminarias y que ya puede albergar partidos de la Liga Colombiana en horas de la noche, lo cual viene muy bien para los jugadores porque, claro, jugar en, eh, en la tarde o después de la una de la tarde en, una, eh, en un escenario como Haraguay, con tanto calor resulta muy pero muy difícil. Atlético Nacional y Tolima en el Atanasio Girardot disputaron su partido el, el pasado sábado y Nacional logró vencer al Tolima 1 por 0 con gol del riflecito Andrade. Ese fue un partido que transmitimos por la señal de cambio de frente a través de Facebook Live. Fue un partido emocionante, muy atractivo, y que significó el regreso a la victoria para Nacional ante Tolima, porque Tolima vaya que estaba ya generando una jerarquía sobre el combinado verdolaga. Bucaramanga y Santa Fe protagonizaron lo que es el partido de la fecha, 4 por 3 se llevó eh, la victoria, el combinado Leopardo viene muy bien también para un equipo que poquito a poco sigue ascendiendo y ya afianzándose en la zona media de la tabla, Santa Fe que bueno, ya suma dos derrotas porque recordar que inició perdiendo contra el Deportivo Cali y ahora pierde contra el Bucaramanga, eh... Difícil, difícil lo que está viviendo el equipo de Harold Rivera. Junior y Envigado también disputaron el partido el pasado domingo. Junior logró vencer 1 por 0 al combinado naranja. También continúa aceitándose la amarantoneta y el Deportivo Cali y Medellín al momento de grabar este podcast están empatando parcialmente 0 por 0. El día lunes, es decir, hoy se van a llevar a cabo. Eh, en el momento en lo que ustedes escuchen este podcast se va a llevar a cabo la continuidad de la fecha Deportivo Pereira contra Alianza Petrolera 8 y 5 de la noche y el martes 27 la equidad seguros contra el Deportivo Pasto también a las 8 y 5 de la noche un partido que va a llevarse a cabo en el Estadio Metropolitano de Techo esta es la radiografía de la Liga Colombiana que también sigue reuniendo muchísimo pero muchísima emoción Muy bien, llegamos al final de la tetera, el podcast de la última línea, por lo menos en esta edición, la del 26 de julio de 2021, inicio de semana, inicio de la última semana de julio, vaya, por Dios, se nos está pasando rapidísimo este 2021 y es por eso que tenemos que aprovecharlo al máximo. Así que le deseo que todas las actividades que usted tenga el día de hoy y que tenga proyectadas para esta semana, pues vaya, que las pueda realizar sin ningún contratiempo y que todo vaya muy, muy, muy bien. Y para que las cosas vayan muy bien, pues hay que acompañarlas con música y es por eso que llega... Clásico de nuestro podcast El Recomendado Musical Esta canción me gusta mucho para viajar Me gusta mucho para ir por carretera Para ir en el carro En el bus, por carretera Yendo a otra ciudad, a otro pueblo Escuchando esta canción Créame que se crea una eh, atmósfera realmente interesante Pero yo creo que también aplica Por si usted toma transporte público También aplica para que sea un poquito Más llevadero el trayecto O para que se relaje y llene de buena vibra El día, estoy hablando de Sultans of Swing La canción de Dire Straits La banda británica Esta canción fue lanzada eh, como parte de su álbum homónimo Dire Straits en el año de 1978 y fue la canción que a la postre lanzaría la fama a esta banda y que la consagraría como uno de los máximos éxitos a nivel internacional. Es una canción eh, eh, maravillosa de 5'48", eh, compuesta escrita por Mac Norfler uno de los miembros de la banda y que tiene vaya una atmósfera realmente interesante con un solo de guitarra al final de la canción que usted por favor no puede dejar de escuchar en el recomendado musical de este 26 de julio de 2021 en la tetera llega Dire Straits Consultants of Swing Muchas gracias por escucharme, es un honor para mí poder entrar en sus dispositivos, en sus auriculares y en sus oídos para traerle toda la información deportiva en este nuevo lunes, inicio de semana. Nos escuchamos el próximo miércoles con más y más y más de lo que esté sucediendo en el mundo deporte, Juegos Olímpicos, Superliga de Voleibol, Liga Femenina, hay absolutamente de todo. Aquí Manuel Forero, lindo lunes, afrontelo con todo. Nos escuchamos el miércoles, chao.